0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la Carta a los Romanos, capítulo número uno. Estamos comenzando apenas el estudio de la Carta a los Romanos. Y en la última oportunidad leímos los primeros versículos de este capítulo 1 que constituye el saludo inicial de la carta. Pero por cuestiones de tiempo no logramos completar todo lo que leímos de manera que vamos a leer los versículos que quedaron pendientes para poderlos cubrir el día de hoy. Leamos entonces en Romanos capítulo 1 del versículo número 5 en adelante que nos dice por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como dije hace un momento Hemos leído los versículos Que completan lo que es El saludo introductorio De esta carta que Pablo envió a a la iglesia en Roma no era esta, este tipo de saludo algo exclusivo de Pablo sino que era la manera acostumbrada de la época de cómo se redactaba una carta como se lo expliqué con anterioridad ahora fundamentalmente un saludo como lo dije la vez anterior y lo voy a repetir solo para que nos ubiquemos en el pasaje es que en primer lugar se menciona quién es el remitente Luego se menciona quién es el destinatario Y luego después de eso sigue el saludo Esos tres elementos los podemos encontrar en estos Primeros siete versículos de Romanos Ya que en el versículo uno usted puede ver que Comienza diciendo Pablo Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol etcétera pero ese es el, el remitente quien envía la carta luego le dije que en segundo lugar va el destinatario el destinatario aparece en el versículo 7 donde dice les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma después de haber mencionado primero al remitente y después al destinatario venía el saludo y el saludo lo encontramos aquí en la segunda parte del versículo 7 Donde dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Ahora si usted nota estos tres elementos Perfectamente hubieran cabido dentro de un versículo Y sin embargo Pablo emplea siete versículos Para poder dar este saludo y por eso es que también la vez anterior le comenté que desde el versículo 1 hasta el versículo 7 lo que Pablo dictó fue una sola car una sola frase es decir no hay ningún punto igual que como lo podemos encontrar en la versión Reina Valera que si usted la tiene ahí usted puede ver que desde el versículo 1 no hay ningún punto sino que hasta el final del versículo 7 Es decir que los siete versículos son todos una sola frase Ahora en el caso de la NBI introduce otros puntos Porque como le he explicado la, el propósito de la NBI o, o más bien el sentido de la traducción de la NBI es diferente al de la reina Valera, la reina Valera lo que busca es el literalismo que es ir traduciendo palabra por palabra lo que en los idiomas originales decía aunque al traducir de esa manera no tenga sentido en español pero ese era el criterio que utilizó, utilizó Casiodoro de Reina y que se utilizó también por varios siglos en este tema de las traducciones pero en el caso de la NBI Y las traducciones que se hacen Actualmente Ya no utilizan el criterio Literalista Precisamente por lo que le acabo de decir Y es de que por tratar De buscar ese literalismo Uno puede introducir confusión O dificultades Para que la gente entienda las cosas Hoy en día Porque La manera como nosotros expresamos las cosas en el idioma que sea en nuestro caso pues es una especie de español el que hablamos ¿no? entonces nosotros tenemos nuestras maneras de expresar las ideas los pensamientos y hay cosas hermanos que si alguien que no hablara eh, español nos lo oyera decir para ellos no tendría sentido Le pongo un ejemplo que para, que para usted no va a haber problema en entenderlo Porque estamos acostumbrados a ello Pero si yo dijera Vea esa lámpara está a la par de la otra Usted entiende lo que yo le acabo de decir Esa lámpara está a la par de la otra Entiende eso Exacto porque así es como los salvadoreños hablamos el español Pero esa expresión no la entienden otras personas Incluso que hablan español porque es una expresión muy regional nuestra Porque esa no es la manera correcta de decirlo O sea para nosotros es correcto porque lo entendemos Y todos ustedes me dijeron que entienden ¿Qué quiero decir? La lámpara está a la par de la otra Pero lo que ocurre es que la palabra par Usted sabe que lo que significa es algo que es doble no. Entonces uno puede hablar por ejemplo de un par de zapatos Un par de calcetines, eso es lo que significa la palabra par Entonces si yo digo la lámpara está a la par de la otra es un disparate lo que estoy diciendo ¿no? O sea, Eso no tiene sentido o sea, La lámpara está a la par Pero par de qué De guantes De tijeras De calcetines De zapatos De la otra La lámpara está a la par de la otra Eso no hay quien se lo entienda Nosotros lo entendemos perfectamente Ahora si un estadounidense aprendiera español o cualquier otra persona que aprendiera español, sea cual sea su idioma materno, y encuentra esta expresión, la lámpara está a la par de la otra, no la va a entender. Entonces, Pero ¿qué ocurriría si predicando yo dijera esa expresión, la lámpara está a la par de la otra? El que está traduciendo, ¿cómo lo traduciría? si lo traduce así literalmente y ese es el literalismo nadie entendería y en este momento estoy pensando en los hermanos no oyentes que están ahí arriba que no sé cómo está haciendo el hermano para traducirles en lo que estoy diciendo de la manera correcta de decirlo es la lámpara está al lado de la otra ese es el español estándar mira. eso lo entendería un estadounidense que aprende español. La lámpara está al lado de la otra. Eso sí lo entiende. Pero a la par. O le cuento otra historia. Un hermano fue a otro país. Y entonces, él andaba caminando por la calle cuando vio que un hombre estaba golpeando a una mujer. Entonces él se asustó, pero cerca estaban unos policías entonces fue rápido donde los policías y le dijo: Mire, ahí hay un hombre que le está pegando a la mujer. Usted entiende lo que yo acabo de decir. Ahí hay un hombre pegándole a la mujer. ¿Lo entiende? Claro, nosotros lo entendemos. Pero, ¿sabe qué pasó con los policías? Hablando español, ellos hablaban español también. Que, la mujer, que el hombre, ¿qué le dice? Le está pegando a la mujer. Le está pegando. Sí, le está pegando pero apúrense, que nos apuremos a qué, que el hombre le está pegando a la mujer y qué quiere decir Nosotros, usted me entiende pero ellos no entendían pero si usted agarra un diccionario del español y busca qué significa la palabra pegar verá que lo que significa es echar en grudo o pegamento en algo y pegarlo en alguna superficie ¿no? eso significa pegar el hombre le está pegando a la mujer ¿Qué? le está pegando cinta adhesiva, calcamonías ¿qué le está pegando, o sea no le entendían los policías como él veía que no le entendían finalmente cayó en la cuenta del error que estaba cometiendo y le dijo el hombre está golpeando a la mujer ¿a dónde, a dónde? y ya fueron los policías cuando le dijo correctamente el hombre está golpeando a la mujer eso es diferente pero como nosotros decimos pegar pero pegar es eso no pegar con pegamento con cinta adhesiva eso es pegar en español bueno entonces ahí tiene usted un ejemplo ¿no? Cómo cuando el literalismo si esas expresiones que utilizamos nosotros los salvadoreños y que las entendemos los salvadoreños se tradujeran literalmente nadie entendería esa traducción eso es lo que ocurre con la reina Valera o sea la gente cree que por el literalismo es más fiel no es así ese literalismo puede introducir confusión y no entender, hacernos difíciles. Le pongo un ejemplo de la Reina Valera para que vea. ¿No, ¿Acaso usted no se ha preguntado alguna vez cómo fue que Jesús pudo decir, aquel que no aborrezca a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo? Cuando usted encontró ese pasaje, ¿acaso no se puso a pensar, bueno, ¿y aquí cómo es eso? Entonces yo tengo que aborrecer a mi papá y a mi mamá para poder ser discípulo de Jesús y quién sabe hermano en cuántas iglesitas algunas personas tomaron eso literalmente y jamás volvieron a hablarle a su papá ni a su mamá bajo la excusa que ahora tienen un padre celestial nos trabamos cuando encontramos esos pasajes y yo le podría dar ejemplos de otros entonces cuando vemos eso uno se queda sin entender, o sea pero lo que ocurre es, eso es el literalismo en la traducción Para ellos tenía sentido Para nosotros no o significa otra Cosa, una cosa que Para nosotros es contradictoria Porque cómo es eso que para ser creyente Tengo que odiar a mi papá Tengo que odiar a mi mamá Para nosotros No puede ser Y no es así, tenemos razón Lo que pasa es que el literalismo En la traducción es el que nos Está afectando Entonces la, la NBI y otras traducciones y desde hace ya como unos 100 años las traducciones ahora se hacen no utilizando el literalismo sino que utilizando lo que se llama la traducción dinámica, la traducción dinámica significa colocar en la manera como nosotros hablamos las cosas que dijeron las personas cuando escribieron los libros de la Biblia entonces, es, esa es la razón por la cual la gente dice: Bueno, cuando yo leo la NBI, qué fácil está entenderla. O dicen, qué bonito. Es porque la traducción es dinámica y es más fácil de entenderla. Ya le voy a poner un ejemplo de, de eso, de la traducción. Mejor se lo pongo ya. Vea en el versículo 5: la NBI dice por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico pero mire lo que está diciendo recibimos el don apostólico ahora mire cómo dice la reina Valera y por quien recibimos la gracia y el apostolado ve la diferencia la reina Valera dice recibimos la gracia y el apostolado la NBI dice, recibimos el don apostólico. Entonces, si usted me pregunta quién tiene la razón o cuál es la traducción correcta, las dos son correctas. Lo que ocurre, otra vez, la Reina Valera está traduciendo literalmente. O sea, si usted va al griego, usted va a encontrar que exactamente el griego lo que dice es la gracia y el apostolado. Si eso es lo que dice, ¿por qué la NBI lo traduce el don apostólico? Porque lo que Pablo escribió ahí en griego, la gracia y el apostolado, es una figura de lenguaje, bueno, todavía existe, pero en, en el griego es una figura que Pablo está utilizando. La figura se llama Endíades. Así como en español, bueno, en español también hay endíades Como hay también por ejemplo la, la metáfora, la hipérbole Son figuras literarias, ¿no? entonces la endíades es una figura literaria también ¿Y en qué consiste la endíades? La endíades consiste en que hay dos elementos Que se relacionan entre ellos por una conjunción copulativa que en este caso es la Y y que el segundo elemento precisa el sentido del primero Esta, Este concepto que le acabo de dar se lo explico más despacio como dice la gracia y el apostolado Ahí tiene usted dos elementos gracia y tiene apostolado pero están unidos por la Y o por la Y o Y como le llaman algunos, entonces apostolado. Perdón, gracia y apostolado. Entonces, la Y es la conjunción copulativa que está uniendo los dos elementos. Y le dije que el segundo precisa el primero. ¿Cuál es el primero? Gracia. Pero gracia usted sabe que es algo muy amplio. Entonces, lo que hace la segunda, el segundo elemento que es apostolado, lo especifica. ¿Cuál gracia? La del apostolado ¿Pero cuál es el sentido de gracia? O sea nosotros mismos y los evangélicos Lo repiten a cada momento ¿no? Aunque ya vamos a aclarar algo de eso Cuando lleguemos al saludo ¿Qué dicen? Gracia es recibir algo no merecido Es decir algo que le regalan Entonces, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el apostolado que él tiene lo recibió por la gracia del Señor, es decir, lo recibió como un regalo. Y la palabra regalo también se puede decir don, un don es un regalo. Por eso es que cuando la NBI traduce, entonces traduce el don apostólico. Porque eso es lo que Pablo quiere decir. Ahí tiene usted, mire, claridad ahora, ahí tiene un ejemplo Entre el literalismo que le traslada la endiadesis a usted Y si usted no sabe qué es una endiades Y cuáles son sus componentes, si usted no sabe, ahí se quedó Entonces lo que hace la NBI al traducir es que le saca el sentido al la y nos lo da regalado ya de una vez y por eso de una vez dice el don apostólico eso es lo que Pablo quiso decir que lo dijo utilizando una endiades que por estar así literalmente se nos dificulta su comprensión ahí tiene usted por eso le decía quién tiene razón o sea, los dos tienen razón Casiodoro de Reina tiene razón porque lo tradujo literalmente tan literalmente que no queda claro que quiso decir Pablo La NBI tiene razón porque tradujo el sentido O sea lo que Pablo quería decir Entonces entre eso que es mejor o que es peor Eso ya es gusto suyo, lo que a usted le parezca Entonces entiende, ahora hay gente que es muy sencilla ¿no? Y que dice no mire la NBI le ha cambiado a la Biblia Y la Biblia dice que no hay que cambiarle o sea pero eso es ya hermanos tener pues un desconocimiento total una ignorancia de que es una traducción como que si la reina Valera fuera la original la reina Valera es, es una traducción también y no de las mejores al menos porque no utilizó las fuentes mejores y más antiguas que hoy se tienen y claro pero tampoco se les puede culpar hermano porque ¿Cuántas personas saben que es una endiádesis? Usted ya lo sabe Ya sabe algo que yo le aseguro que el 99% de los salvadoreños no lo saben Hay que tener todos esos elementos para poder entender Que no se trata de que se esté cambiando la escritura sino que se trata que nos están diciendo las cosas como Pablo la hubiera dicho si él hubiera escrito Romanos en español. Bien, habiendo aclarado, hermanos, ese detalle de, de por qué, pues en la NBI no es una sola frase, sino que está dividida, está dividida para comprensión. Pero aprovechamos, pues, aclarar el versículo 5. Entonces, ahora veamos qué es lo que está diciendo Pablo. Por medio de él, por medio de quién de Jesús porque de él es el que estuvo hablando anteriormente se recuerda cuando él dijo que según la carne Jesús era hijo de David pero según el poder de la resurrección fue proclamado hijo de Dios y ahí es donde le comenté en la última oportunidad las dos eh, naturalezas que había y que hay en Jesús la humana y la divina este, ese Cristo humano y divino que por la resurrección fue declarado hijo de Dios por medio de él dice ahora en el versículo 5 y en honor a su nombre o sea para dar honor a su nombre el padre por medio de su hijo que hizo le entregó a Pablo recibimos dice el don apostólico Fíjese que recibimos está en plural aunque Pablo está hablando de él pero ese es un plural que nosotros podríamos llamar, bueno, algunos le llaman editorial, le llaman. Aunque eso a mí me suena más al lenguaje escrito. ¿no? Pero es, es como una forma hermanos de, de quitar tanto el centralismo de, del yo. Aunque todo lo anterior Pablo lo ha estado diciendo en primera persona Pablo siervo de Jesucristo etcétera está hablando de él pero como que ya habló mucho de él y entonces Él ya no quiere decir por medio de él recibí el don apostólico sino que lo suaviza diciendo recibimos Entiende eso suaviza o sea porque no es lo mismo hermano que yo diga yo oro a Dios a que yo diga Oramos a Dios. Entonces, hay diferencia. ¿no? Cuando yo digo lloro, estoy enfatizando yo, ¿verdad? Yo lo hago, usted no. Pero si digo oramos, entonces usted es partícipe de lo que yo estoy diciendo. Y por lo tanto, ya no estoy centrándome en mí, sino que lo estoy hablando como una colectividad. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo acá. Por eso dice recibimos aunque realmente se está refiriendo a él. Es una manera retórica. Yo prefiero retórica a editorial porque elige editorial suena más a escrito. En cambio retórico es más del habla. ¿no? Que es lo que Pablo está haciendo, está dictando. Entonces, recibimos el don apostólico. Entonces, ¿Por qué le llama don? Porque viene por gracia. Porque es un regalo de Dios. Entonces y qué recibió de gracia el ser apóstol, por eso se le llama don apostólico. ¿Qué significa esto hermano? Que el ministerio no es algo que la persona traiga desde el momento en que nació. No es algo que la persona logre por sí mismo. Uno no puede hacer un ministro, uno no puede hacer un pastor, no puede hacer un apóstol, no puede ser un profeta. No puede hacer un evangelista, no puede hacer un maestro Sino que todo es algo que Dios da, los ministerios son un regalo Por gracia que el Señor da, no es hermanos que el ministro sea alguien que es más santo Más merecedor, más puro o un cristiano superior, no, nada de eso el ministro es simplemente un, un humano como cualquiera que recibió un regalo y el regalo es en este caso el ser apóstol por eso le llama el don apostólico es decir el regalo apostólico y el regalo porque no hubo merecimiento de él Entonces, eso es lo que tenemos que entender hermano que todo ministro es ministro porque la Gracia del Señor le ha otorgado ese don Así como hay don apostólico hay don Pastoral hay don evangelista Evangelístico que sería el del Evangelista no hay don profético que Sería el del profeta etcétera para cada Uno de los ministerios entonces todo viene por la gracia del Señor ahora vea que eso viene a través del Señor Jesucristo y dice para honor a su nombre entonces ¿cómo es que el Señor coloca honor sobre su nombre levantando ministros entonces el ejercicio del ministerio trae hermanos Gloria al nombre del Señor o sea así es como debemos verlo cuando se ve espiritualmente cuando se ve con madurez así es como debemos verlo que vemos a un ministro que es de bendición lo oímos etcétera entonces lo que debemos decir es bendito sea Dios por esta persona por este ministerio por este hombre, por este ministro que Dios ha levantado, es darle la gloria a Él, porque dice que por medio de Él y por honor a su nombre, Él entregó los dones, en este caso el don apostólico a Pablo. No tenemos que ser carnales, como eran los corintios, que estaban ahí. ¿Quién era mejor predicador? Si Apolos, si Pedro, si Pablo. Y estaban peleándose entre ellos Y Pablo les dijo oigan Ustedes son carnales les dice Porque qué es Pablo, qué es Apolos, qué es Pedro Simplemente servidores Servidores de ustedes La obra no es nuestra Alguno de ustedes fue bautizado en mi nombre Pregunta Pablo O fue Pablo crucificado por ustedes Uno es el que siembra otro es el que riega Pero el crecimiento lo da Dios A él tiene que ser la gloria Por eso le digo, eso es verlo carnalmente Cuando la gente dice Ah no, es que este predicador Este sí que es una maravilla Este sí que de verdad me gusta O sea, no es para eso Sino que es para darle honor Al nombre del Hijo de Dios Pero además los dones ministeriales tienen otro propósito y es que continúa el versículo 5 dice recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe Entonces los ministros tienen una función y la función es que todas las naciones obedezcan a la fe entonces cuál es el campo del ministro, todas las naciones claro cada persona perdón cada ministro de acuerdo al ministerio que tenga tiene hermanos su forma de cómo opera El, bueno todos los ministerios son itinerantes es decir todos circulan el ministerio de evangelista usted sabe que no está en una iglesia sino que anda predicando de ciudad en ciudad pero igual lo hace el maestro igual lo hace el apóstol igual lo hace el profeta el único ministerio que no es itinerante es el del pastor porque el pastor está en un solo lugar pero cuál es el campo de él? todas las naciones por eso es que el que es ministro en El Salvador será ministro en Nicaragua y será ministro en Paraguay y será ministro en Alaska y será ministro donde quiera que vaya Entonces, cuál es el campo o a quién se debe se lo voy a poner así a quién se debe el ministro a todas las naciones Entonces, Pablo dice Dios me dio el don apostólico para que todas las naciones obedezcan a la fe cuando ahí se utiliza la palabra obedecer a la fe no es en el sentido hermanos que pudiera ser para nosotros hasta un poquito como le diría como de obligación verdad porque obedecer es que aunque no quiera tiene que hacerlo o sea no es en ese sentido es lo que obedecer a la fe lo que quiere decir es que la fe cuando es auténtica nos hace adquirir un compromiso con esa fe esa es la palabra compromiso todo aquel que oye el evangelio cree en Jesús adquiere un compromiso con esa fe es decir con el hijo de Dios y cuando asume ese compromiso está obedeciendo a la fe porque la fe es lo que nos pide que tengamos un compromiso y ya vamos a ver cuál es el compromiso versículo 6 entre ellas como está hablando de todas las naciones dice entre ellas están incluidos también ustedes ¿quién ustedes? los romanos Porque los romanos podrían preguntarse Y Pablo qué, qué, ¿qué quiere venir a hacer acá a Roma Nunca había estado Pablo ahí ¿Qué quiere venir a hacer acá? Ah dice Pablo lo que pasa es que El Señor me entregó el don apostólico Para predicar a todas las naciones Y romanos ustedes son parte de las naciones Entre esas naciones están ustedes Así que ahí voy también o sea esa es la explicación, o sea por qué anda tan lejos y no solamente el plan era llegar a Roma sino que el plan era llegar a Roma, bendecirles a ellos pero eso era como un trampolín para luego ir hasta España mucho más lejos todavía, que en esa época en el siglo primero España era... Algo así como una tierra muy lejana, mítica, que muy pocas personas sabían que había allí, porque era muy lejos, casi nadie iba ahí La visión de Pablo es extensísima. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué anda haciendo por ahí? ¿Por qué no se quedó ahí en Jerusalén? Porque este don que recibí es para todas las naciones y ustedes están entre esas naciones hoy ya pasó a hablar de ellos y aquí viene ya la segunda parte de la introducción que es el remitente que son los romanos en el versículo 7 lo dice bien claro les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma ellos son los destinatarios pero vea antes de tocar ese versículo 7 quiero hacerle ver que Pablo le adjudica tres características a los romanos bueno antes quiero decirle que él está hablando ahí de, de todas las naciones se está refiriendo a los gentiles entre las cuales están ustedes por eso yo le dije en la introducción cuando hicimos la introducción a romanos yo le dije que hay momentos en la carta cuando Pablo habla o se dirige a gentiles y por ratos se dirige a a judíos luego a gentiles luego a judíos y así o sea la carta es para ambos pero en este momento está dirigiéndose a los gentiles de Roma más adelante por ahí por el capítulo 2 vamos a ver cómo él se dirige ya a los judíos ahora cuando Pablo se presentó también él habló de tres características de él se la voy a recordar, él dijo Pablo, siervo, esa es la número uno, se presentó como siervo. Luego como apóstol, esa es la número dos. Y luego la número tres, apartado y le expliqué qué significaba eso de siervo, de apóstol y de apartado. Incluso mencionamos cuándo es que él fue apartado. Entonces como él mencionó tres cosas de él, ahora mencionará tres cosas de los destinatarios, es decir de los romanos. La primera la encontramos al final del versículo 6. Donde dice a quienes Jesucristo ha llamado. Entre los romanos número uno son llamados. En el versículo 7 les escribo a todos ustedes los amados de Dios. Esa es la segunda característica. Primero llamados en segundo lugar amados y continúa diciendo que están en Roma que han sido llamados a ser santos ahí tiene las tres características de los romanos llamados amados y santos vamos a explicar cada una de ellas en primer lugar al final del versículo 6 y con eso estaríamos terminando el 6 les dice a quienes Jesucristo ha llamado pero Él se está dirigiendo a los romanos, es decir, a los cristianos, a todos los creyentes, a todos los que hemos creído. Él dice que son llamados. ¿De qué significa esto, hermano? Que ninguno de nosotros estamos en Cristo por una decisión propia. Y tampoco porque nadie nos haya metido. Estamos aquí... Porque Él nos llamó. Él nos llamó. Y, y usted sabe que es llamar. ¿Qué llamar? Cuando yo le digo, mira hermano, por favor, llame a aquella hermana que está allá. Le dice, hey, hey hermana, venga. La está llamando. Eso es ser llamado. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Nos llamó, porque nosotros hermanos. Andábamos en otra vida, en otra dirección y con otros intereses, otros planes Nosotros teníamos hermanos planes muy diferentes para nuestra vida O sea yo no sé cuál era su plan Pero yo le aseguro que su plan no era estar aquí sentado amando al Señor ¿no? De igual manera hermano yo jamás, jamás pensé o sea ni sabía que era un pastor y menos yo anhelaba hacerlo, ¿no? O sea, yo iba en otra dirección, qué sería a saber, hermano, no sé qué sería a estas alturas. Pero la cuestión es que me llamó. Me llamó. ¿Y cómo me llamó? ¿Cómo lo llamó a usted? ¿Y cómo fue el llamado? El llamado puede ser de diversas maneras. Puede ser a través de una predicación, puede ser a través de leer la Biblia Puede ser de escuchar la radio, puede ser de ver un programa a través de la televisión Puede ser que alguien lo invitó o que alguien le testificó O que alguien le dijo unas palabras que cambiaron su vida O puede ser escuchando un canto Hay un testimonio de un hermano que él fue combatiente de la guerrilla durante la guerra. Entonces, en la noche, en la montaña, como en montaña, ¿verdad? Es, hay mucho silencio. ¿Sabe cómo fue la conversión de él? O sea, él estaba en el campamento, en el campamento guerrillero, pero él, las iglesitas evangélicas que estaban allá, a dos, tres kilómetros, como en las montañas es muy silencio. Y, y los hermanitos siempre usan parlante. ¿verdad? Igual que nosotros Entonces, Él alcanzaba a oír Entonces, en, en las noches En el silencio de la noche Él oía cuando los creyentes Cantaban Yo tengo un amigo que me ama Alabaré, alabaré O sea los cantos del campo Y luego se quedaba oyendo la Así fue la conversión de él este hermano del cual estoy hablando, él escribió un libro donde cuenta esta historia y hace varios años el libro estuvo a la venta aquí en la librería. No le hicieron mucho caso a ustedes, pero los que lo, es muy, o sea, muy buen escritor el hermano. Es muy buen, o sea, para el manejo del idioma, del lenguaje. Fabuloso cómo escribe, él es un artista del lenguaje. Muy bueno el libro. Lástima que... Pues nosotros no valoramos mucho esas cosas, ¿verdad? Y bueno, esa historia que le estoy contando estaba en ese librito. Pero lo que le estoy tratando de ilustrar es: Él fue llamado. Él fue llamado. ¿Y cómo fue llamado? Por los cantos que oían a la distancia. Las predicaciones de pastores sencillos, ¿no? Del campo. Pero que esas palabras. Le llegaban al fondo del corazón Yo no sé Cómo fue la suya hermano Cómo fue su llamado, su conversión Pero la realidad es Que todos los que hemos creído Es porque un día Él nos llamó Él nos invitó a venir Y si alguien piensa Que no ha sido llamado y dicen no yo estoy aquí porque desde niño mi mamá me traía pero que yo me haya sentido llamado no yo vengo porque es costumbre tengo 20 años de venir acá porque desde el vientre de mi madre ya me traían si este es tu caso y nunca has sentido que Dios te llama hoy puede ser la noche cuando a través de estas palabras el Señor te está llamando para que vengas a ser hijo o hija de Él amén Hoy si sí pasamos al versículo 7, les escribo a todos ustedes los amados de Dios. Esa es la segunda característica, amados, Dios ama a los que Él llamó. El amor de Dios es diferente a la bondad de Dios. Dios es bondadoso o bueno con toda su creación. Por eso es que el Señor Jesús dijo… Que debíamos ser bondadosos como nuestro padre dice que es bueno y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos la lluvia viene hermanos sobre creyentes y sobre satanistas entonces Dios bendice al bueno y al malo por su bondad porque él es bueno es tan bueno que hasta el blasfemo le da el aire para que pueda seguir blasfemando pero el amor de Dios, el amor es ya más específico, el amor ya es algo hermanos especial y esa es la palabra correcta, especial porque ya no es común, ya no es para todos, para buenos y para malos, sino que el Señor a quien ama es a esos a quienes Él llamará, por eso los llama porque los ama, porque es un amor especial, porque ese es el amor que trae la redención, que trae el perdón de pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todas las naciones que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en enviar a su hijo o como lo dice Efesios capítulo 5 hablando del tema del matrimonio dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella el amor de Dios no es un amor hermanos de piropos de flores, de que está linda la mañana, o sea no, sino que es un amor que se traduce en acción ¿cuál acción? se entregó a sí mismo por ella, se entregó por los que él ama de por eso es que somos amados, el amor de Dios es inagotable el amor de Dios se ha mostrado para nosotros hermanos de una manera espectacular, ¿entiende? Dios le ama, le ama de una manera que no podemos concebirla, porque es el más grande amor que puede existir. Si usted ha sabido de grandes amores, eso es una caricatura al lado del amor de Dios, que es un amor perseverante, tan perseverante e inagotable es el amor de Dios que siendo como somos nos sigue amando todavía nos continúa amando todavía por eso es que Pablo saluda a los romanos diciéndoles amados de Dios hermanos ustedes son amados de Dios hermanas ustedes son amadas de Dios Jóvenes, ustedes son amados de Dios. Dios nos ama, Él nos ama. Como no lo imaginamos. Es un amor infinito que va más allá de nuestras rebeliones, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra inutilidad, más allá de nuestra imperfección. Su amor, que la Biblia dice que cubre muchas faltas, ha cubierto tantas faltas y errores nuestros y todavía sigue abundando para continuar amándonos hasta el fin como lo dice el evangelio de Juan que el Señor Jesús como había amado a sus discípulos los amó hasta el fin así es como nosotros nos amó entonces nos amará hasta el fin no es algo que él va a decir ya me cansé no este ya mejor lo dejo ahí vea cómo sale Y ya, ya lo abandono no jamás su amor se agotará jamás se cansará de amarnos nos ama tal como somos nos ama que ya ni hay cómo decírselo pero que nos ama nos ama hermanos amén por eso le dice a los romanos amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos y esa es la tercera cualidad la primera llamados la segunda amados y ahora vamos con santos llamados a ser santos pero santo ahí hermanos no significa una persona que ha llegado a un nivel de espiritual de espiritualidad tan alto que para nosotros lo vemos como inalcanzable no, no significa eso Es más ese concepto De santidad que le acabo de decir Como algo inalcanzable No existe en la Biblia no, Nunca la Biblia presenta la santidad De esa manera ¿Cómo la presenta la Biblia? Bueno la presenta de varias maneras Pero aquí en este lugar La palabra que Pablo está utilizando Para santos Es la equivalente Es agios que equivale A la palabra santo en el hebreo y en el hebreo santo, simplemente lo que significaba era poner algo aparte. Entonces, por ejemplo, en el tabernáculo se utilizaban eh, Utensilios, garfios. Lo que sería el equivalente a cucharones, como le llamamos hoy, ¿no? Pero porque eran santos. Porque se utilizaban solamente en el santuario. No podía el sacerdote decir: Este cucharón está bonito, yo se lo voy a llevar a mi esposa para que me haga unas sopepatas. No, es que ese cucharón estaba puesto aparte. ¿Qué significaba santo? Que había sido separado de los usos comunes y se iba a usar solo para el servicio en el tabernáculo. Igual. ¿Por qué las vestiduras de los sacerdotes eran santas? Porque esas vestiduras nunca salían del tabernáculo o del templo. Cuando ellos llegaban, tenían que lavarse, ponerse la, la ropa, ministrar. Y cuando terminaban de ministrar, tenían que quitarse la ropa, vestirse la ropa normal de ellas y salir. Entonces, la, esa ropa nunca, o sea, el sacerdote nunca iba a andar por la calle con la vestiduras sacerdotales, jamás porque eran santas y qué significaba santas que habían sido apartadas para que se usaran solo o en el tabernáculo o en el templo y de igual manera así podríamos continuar añadiendo pero la idea es separación entonces qué quiere decir aquí Pablo cuando dice a los romanos es decir a los cristianos y por lo tanto a todos nosotros que hemos sido llamados a ser santos significa que Dios nos llamó para que seamos solamente de Él así como los garfios del templo solo se podían usar en el templo usted también solamente es para Dios es solamente para Cristo para nadie más por eso cuando Pablo habla del tema de la fornicación en su carta a los corintios dice cómo van a unir sus miembros a una ramera cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo entonces no es el cuerpo para la fornicación dice Pablo sino que para el Señor el cuerpo no es para entregarlo a la fornicación al desenfreno sexual el cuerpo es para entregárselo al Señor. Y eso no significa, hermanos, hacer voto de castidad o pedir el don de continencia. No, no significa eso. Significa que esa persona puede tener una práctica sexual, pero dentro de los parámetros que la misma palabra de Dios establece. ¿no? Y eso no le quita santidad. Lo que le hace ser santo es que esa persona, está dedicada, consagrada a Dios es, eso es, esa es la idea aquí de santidad ¿no? como digo no es esa idea de que ay para ser santo hay que quitarse tantas cosas no, no, no está hablando de eso está hablando simplemente que Dios le tomó para Él le pertenecemos a Él fuimos comprados no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, dice Pedro, ya no sois vuestros, ya no nos pertenecemos, hermanos. Usted no puede decir, que este es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él. No, 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 no es tu cuerpo. Ya fue comprado con la sangre del Hijo de Dios. por eso es que toda nuestra vida debe girar en torno a él un joven me preguntaba ahora más bien me contaba su tragedia no que anduvo de novio no sé por cuánto tiempo con una muchacha y que ella lo había dejado y que hoy el pobrecito pues está con el corazón roto deprimido llorando estoy sufriendo mucho y entonces ¿qué me aconseja entonces yo solo le hice una pregunta: ¿Le preguntaste a Dios si era su voluntad que hicieras este noviazgo? Sí, en ayuno y en oración, me dijo él. Ah, bueno, y entonces, ¿y qué te dijo? Pues no sé si me contestó, me dice. Por rato me dice: Yo creo que me decía que sí. Pero como las circunstancias se dieron, yo entendí que era que sí, me dijo ay Dios le dije cuando se trate de un hombre de una mujer las circunstancias siempre se van a dar siempre entonces es bastante tonto pensar que porque las circunstancias se dieron es la voluntad de Dios entonces le dije no Dios no te respondió te metiste en algo sin preguntarle a Él y ahora qué hago, me dice, para este dolor que siento, para este sufrimiento, aguantarte, le dije. Porque esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de hacer las cosas incorrectamente. Y la próxima vez, le dije, debes preguntarle a Dios y esperar la respuesta antes de hacerte novio de nadie. ¿Por qué? porque no somos nuestros, le pertenecemos a Él entonces mire la gente puede decir y entonces qué, no tengo yo derecho a andar con quien yo quiera andar no, no porque ya no eres tuyo ya no eres absoluto como dicen las señoras, las madres, las abuelitas no somos absolutos que es otra expresión salvadoreña que solo nosotros la entendemos Le pertenecemos a Él, hoy tenemos que pedirle permiso, permiso incluso es tu voluntad o no que yo ande con esta persona Bien eso es los creyentes en Roma y consecuentemente todos nosotros también llamados, amados y santos Y ahora sí viene el saludo al fin verdad que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz ese saludo de gracia y paz no existe en ninguna otra correspondencia en el siglo primero y se han encontrado miles de cartas por eso es que se sabe cómo era el formato de redacción de las cartas y en ninguna se saluda diciendo gracia y paz los griegos utilizaban la palabra gracia para saludar y usted sabe que gracia es una palabra que tiene muchos significados eso es lo que en español se llama una palabra polisémica es decir que tiene muchos significados Entonces, gracia puede significar muchas cosas pero los romanos perdón los griegos lo utilizaban en el sentido de gozo de alegría de cuando decían fulano de tal a mi querido padre Flavio gracia de lo que le decían es que seas feliz que tengas mucha dicha usaban la palabra gracia en ese sentido pero Pablo aquí la está utilizando en su sentido más amplio y qué significa gracia hace un rato yo le dije que la mayor parte de evangélicos se la pasan repitiendo que gracia significa recibir algo inmerecido y eso es cierto pero ese es uno de muchos significados Gracia Que es la palabra cariz En griego Significa Regalo Significa don Significa hermosura Significa belleza Significa alegría como la usaban los griegos Significa hermoso Significa amable Entonces gracia hermanos Es una palabra que aquí Pablo la está usando por primera vez Y la va a usar mucho en esta carta Porque ese es el tema de la carta La gracia De la gracia es Todas esas bendiciones que Dios nos quiere dar Aunque no las merecemos Y luego Y paz Gracia y paz Paz En griego es Irene Y corresponde al hebreo shalom Y shalom en el hebreo también es una palabra polisémica y que significa plenitud llenura, felicidad salud, paz como lo entendemos también nosotros eh, prosperidad fuerzas todas esas ideas y más engloba la palabra shalom, entonces Pablo está uniendo los dos saludos, el saludo griego gracia y el saludo judío shalom y hace un saludo nuevo que se cree que es ideado por Pablo o inventado por Pablo porque repito no aparece en las cartas en ninguna de las miles de cartas que hay del siglo primero. en ninguna aparece este saludo gracia y paz Entonces Pablo lo que está haciendo es uniendo los dos conceptos pero solo eso es importante hermanos porque cuando pone gracia al lado de Shalom ahí lo está diciendo todo ya Está diciendo que gracia equivale al shalom de Dios Y ese es el tema que él va a desarrollar El tema de la gracia Por eso es que en el saludo mismo ya lo pone lado a lado con shalom Y ahí es donde termina el saludo y luego viene la introducción Que es lo que veremos en la próxima oportunidad Pero hermanos aquí hay varias cosas que hemos aprendido ¿verdad? Comenzamos hablando desde traducciones de la Biblia ¿no? Comenzamos hablando hermanos De lo que era la endíades Y hemos terminado hablando De la gracia y el shalom de Dios Pero cualquier hermano De todas estas enseñanzas que hemos dado Que le haya pegado a usted Llévesela en su corazón Y asimílela Amén Vamos a orar, vamos a cerrar Nuestros ojos Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente A quienes tú has llamado Gracias Señor porque No es una ocurrencia de ellos Tú les has llamado Y les has llamado Porque les amas Les amas de manera Infinita y porque los has separado de los demás para que sean tu propiedad, para que sean a tu servicio. Lo mismo te pedimos por los oyentes de la televisión, los que escuchan por la radio, los que ven y oyen a través de la red de internet. Llega a cada persona y que puedan oír ser transformados, lavados y perdonados en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, amén. gloria a Dios damos la bienvenida a estas personas que han recibido al Señor